3: Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy hablamos con Dixo.com. Eh, bienvenidos a otro capítulo de la Sumecracia. Hoy tenemos algo muy especial que quiero dar a conocer a, a la gente de España Que es normalmente quien me escucha A excepción de Josh Green y cuatro mexicanos más Que gracias a Josh Green está este invitado que tengo hoy Es el creador, si no me equivoco Porque hablo un poco desde el no sé eh, de Dixo.com y ahora nos va a explicar bien qué, qué es esto de Dixo y tal, su nombre es Fernando y buenas, eh, muchas gracias por, por atender mi invitación con estos cambios horarios que tenemos diferencias horarias
1: no, hombre, de hecho es, es, es un buen horario porque allá estás en la tardecita y nosotros estamos justo en medio de las, de las actividades o sea, ya, ya bastante eh, preparados a estas horas <risa>
3: Sí, la verdad es que sí. Es un poco complicado lo simple de quedar ya de por sí con gente de tu propio país. Pero bueno. No te preocupes. Hace... Para
1: servirte, para servirte en todo lo que necesites.
3: <risa> a ver, te explico. El señor Josh Green, que es un podcaster mexicano, no sé si lo conoces. Uh -huh. Pues un día vino, pasó por aquí por su negracia y me habló de Dixo y dije, anda, esto no lo conocía yo. Y entonces, bueno, a partir de ese día, más o menos, conozco un poco Dixo.com pero no sé bien bien qué es, y un día que le comenté va, ah, pues me gustaría entrevistarles, pero eso que dices, ay, no me atrevo porque no, no sé como no sé nada, no sé qué preguntarle y mira, me consiguió de repente, me dijo, mira me ha dicho que sí, y digo, anda <risa> y me he encontrado la entrevista a este chico entonces aprovechamos de que aquí en mi país no se conoce mucho Dixo, y yo, <risa> en nombre de, de todo el país, porque yo tampoco sé demasiado, te voy a ir preguntando qué es exactamente el disco eh, Dixo, perdón eh, como como nació y bueno, ya que se, se debe. Lo que sí que tengo claro es que es un sitio que, que aloja o alberga podcast. Es, es, ahí está un poco mi duda, ¿no? Entonces a ver si me podrías explicar cómo nace Dixo. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿qué es Dixo? Y, eh, con, con palabras que, que entienda la gente y no las mías. <risa>
1: Mira, eh, Dixon nació hace nueve años, ocho años prácticamente. Eh, no existía, al menos aquí en ni en México ni en mucha parte de Latinoamérica, el término podcast, porque apenas eh, lo había cobijado Steve Jobs en uno de sus keynotes eh, y había dicho que iba a tener eh, una parte especial en iTunes eh, Music Store, eh, iba a tener un, un apartado precisamente para podcast Y Steve Jobs decía que, que la creación del podcast Es lo más importante que le había ocurrido a la comunicación desde la radio Y, y bueno, eh, eh, con este eh, apoyo que le dio Empezó a resurgir mucho precisamente el, el término Estábamos en la época de los iPods Y, y mm -hmm. había un, un movimiento coyuntural que nos ayudaba mucho a hacer podcast. Nosotros, un, uno de los socios que, que están aquí, que se llama Leo Lambertini, eh, él sugirió hacer podcast, porque venimos de una escuela prácticamente de hacer radio, todos trabajamos en radio. Y bueno, eh, lo que pasó en ese momento fue que se nos ocurrió hacer un, un, una página que albergara, y estamos hablando de hace muchos años, quizá hoy en día no no suena tan tan fantástico, pero hace ocho uh -huh. años sonaba un poco más eh, espectacular. Eh, y, y una de las cosas que, que eh, se nos ocurrió es albergar un sitio donde nosotros produjéramos en el estudio, porque teníamos un estudio de grabación, eh, uh -huh. donde nosotros produjéramos todos los podcasts de, de personalidades. O sea, la diferencia es que no íbamos a, a, a tomar... Eh, podcast eh, que eran hechos por amigos. Nos vamos a tomar personalidades. Muchos locutores reconocidos de aquí, que en ese momento, era momento de elecciones presidenciales, se habían alejado las estaciones musicales y no tenían un espacio realmente donde escuchar estas propuestas diferentes. Entonces, nosotros llamamos a gente que escribía en... en bueno, eh, la idea era eh, producir podcast de gente muy reconocida, pero también Contratar blogueros o personas Que escribían en, en medios tradicionales Y llevarlos al mundo de blog Añadir un departamento de promoción Añadir un departamento De diseño y hacer realmente Una empresa que todos los días mm -hmm. Ofreciera un Algo algo diferente al, al público Fue así como reunimos A, a muchos podcasteros Los metimos a un estudio de producción eh, Con productores y y le pusimos mucho empeño a que sonara bien eh, toda la, la producción a que escribieran bien y jalamos gente que había trabajado en MTV en, en, eh, que había escrito en Rolling Stone, aquí en México en estaciones locales que habían eh, de radio locales que habían trabajado los, los, los trajimos para acá y, y bueno, eh, ofrecimos este, este espacio a toda la gente y resultó ser muy buena idea porque porque como ellos ya tenían mucho renombre, eh, uh -huh. fue, fue algo que jaló mucho. Y, y nos no, y pusimos esta combinación de una estación de radio, que no era una estación de radio, porque realmente no creemos mucho en las estaciones de radio por internet. Eh, pero sí pusimos diario, tenía que salir cinco podcasts, ¿no? Mínimo. Eh, y diario tenía que salir blog, cinco blogs mínimo y regalábamos pases que para ir a ver un concierto, que para esto, que para tal, hicimos alianzas uh -huh. con muchas revistas que también tenían su podcast y nosotros teníamos un, un espacio en, en las revistas y llegó el punto donde teníamos un programa de televisión porque habíamos hecho ya eh, acuerdos con, con programas de televisión aquí, ya Dixot ya tenía un programa de televisión participación en las revistas tenía un programa de radio en todo el interior de la república, realmente se hizo un medio muy, muy importante hasta el punto en el cual Microsoft se fijó en nosotros eh, y, y nos ofreció una alianza con la cual estuvimos tres años y, y ellos fueron el portal en el cual Estuvimos con ellos y creció el sitio a una manera monumental. Después tú recordarás la crisis inmobiliaria que ocurrió eh, y, y decidimos separarnos de este monstruo que, que es Microsoft y... Y, este, y seguir por nuestro lado como habíamos nacido y bueno, hemos seguido y, y la empresa sigue sigue al tanto. La verdad es que nos ha ido bien, eh, no hemos eh, apartado el dedo del renglón del podcast de hacer este tipo de, de, de contenidos. Eh, a la fecha, en estos eh, ocho años que llevamos, tenemos publicadas aproximadamente más de trece eh, bueno, mil pu publicaciones... De las cuales la mayoría son podcast, el, el, la mitad deberían ser de podcast, ¿no? Cerca de 7.000 podcast publicados llevamos. Es una, es una enormidad, ¿no?
3: Pues sí, sí. Y entonces, ¿cómo, qué, qué, empleo, qué, ¿qué método empleabais para...? O sea, ¿buscabais un tipo de podcast y lo contratabais? O decíais, vamos a crear eh, tipo de podcast tal, de, yo sé, de literatura, que buscamos la gente y lo ibais vosotros trayendo gente. Y pagándole o cómo va la cosa
1: <risas> pues mira eh, en realidad eh, también yo siempre he dicho que esta es una idea de dios eh, que, que solamente en este caso fui el instrumento que la adecuó pero pero nació como tan, tan fija tan precisa que toda la gente que contratábamos eh, en ese momento eh, era alguien que tocaba que hablara de música de videojuegos de cine, de literatura, de, de política, de lo que ocurría, y todo en un tono muy amigable y apoyado mucho con uh -huh. la producción. Porque creo que la diferencia que, que hace este esta empresa, esta, esta página Dixo, es que sí metemos mucho los, los podcasts a, a la producción, y sí le hacemos una imagen, y sí lo pasamos por masterizadores, y sí, vaya, sí, ten, sí le ponemos como mucho empeño al, al, al audio, ¿no? Y, uh -huh. y lo que eh, hicimos en ese momento fue eh, tratar de cubrir todas las expectativas. Entonces teníamos videojuegos, música, cine, literatura, ta, 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 ¿no? Eh, y, y, y contratamos a la gente que creímos que era mucho más eh, apta. Pero también a lo largo de estos ocho años nos hemos dado cuenta de cuáles los temas que funcionan, cuáles no, cuáles sí, ¿no? Entonces, pues... Claro. Eh, nos, nos, nos vemos de pronto ya con, con un poquito de experiencia, como para decir: esto no jala tanto, esto sí vale la pena, esto solamente es un nicho, pero hay que conservarlo. Entonces, eso eso me parece que, que se aprende, se va aprendiendo en el camino. Hoy en día también tenemos los podcasts de Filter, que es una revista, eh, eh, Time Out, que también tiene su base en Londres. Eh, ¿Sabes? O sea, creo que de pronto aprendemos mucho. ...qué es lo que hay que hacer y, y también no descuidar... ...uno, que la gente se tiene que entretener con los podcasts... ...porque no puede ser un sí. comercial, ¿no? Un podcast es para que la gente se entretenga... ...porque lo está descargando por su propia eh, iniciativa... Sí. ...entonces nunca debemos de, de, de olvidar que el podcast... ...primero tiene que ser ameno, tiene que ser divertido... ...y tiene que dejar algo... ...pero también no podemos ser unos payasos en el micrófono... ...y hacer cualquier tipo de tontería... ...porque entonces no habría diferencia entre la televisión... ...al menos en México... Que, que es una basura eh, en muchas estaciones de radio, si no es que la mayoría también son una basura, y el podcast, ¿no? Al final creo que lo, lo que importa es ofrecer un contenido diferente a la, a la gente. Y por eso sí tenemos un empe especial empeño en que se diga algo interesante, en que se diga algo divertido también, pero que uh -huh. deje algo, ¿no? Una de las cosas que decimos aquí en México que... Estamos muy mal, la verdad, eh, es en esta cuestión de lectura. El, de la lectura en México por por persona es muy baja, no no es como en España, que son bastante lectores, ¿no? En México el, el, la lectura es baja, pero siempre estamos, al menos en todos los podcasts de Dixo apoyando, ¿no? Lean, lean. Tenemos mucho apoyo a la literatura. Eh, tenemos, por ejemplo, un podcast que se llama Índice, que habla de historia. Y habla de la historia de una manera divertida realmente, ¿no? No tiene por qué ser todo aburrido. Entonces, bueno, uh -huh. pues vamos aprendiendo un poco cómo va cómo va el, el sistema y la verdad es que aquí debemos decir que, gracias a Dios, porque no, no descuida sus changarros eh, eh, Dios, <risa> eh, eh, somos muy críticos políticamente hablando, somos muy críticos con, con la iglesia también, ¿no? Eh, somos muy críticos con lo que con lo que pasa y eh, nos tratamos de poner en, en los zapatos realmente de, de la gente porque somos eso, somos gente frente a un micrófono. Eh, y, y la verdad... Sí, lo que
3: dices, eh, habéis, habéis conseguido una herramienta potente con el tiempo, pero claro, esto supongo que ha costado lo suyo. Por ejemplo, cuando a mí me interesan mucho los inicios, eh, vosotros cuando decidís hacer Dixo.com, eh, primero necesitáis un poco de publicidad, porque si tú vas a coger a un conocido a un famoso... ¿Cómo le dices? Vente aquí y hacer un podcast que claro, tendrás que pagarle algo para ¿Cómo lo estás enfocando?
1: Claro, pues mira, eh, la verdad es que ahí sí fue Un acto de, de fe y de muchos huevos En este caso ¿eh? Porque sí. eh, hicimos un staff Que pretendía ser Un staff de, de primera calidad de, 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 de primera clase Con todos los locutores Y no nos vimos eh, en ese momento Chiquitos, no dijimos queremos a tal Tal, tal, tal Uh -huh. eh, los reunimos y cuando, cuando los reunimos y vimos que éramos un equipo no sé, de 20 personas un, una cosa así eh, en ese momento me di cuenta que estábamos frente a, frente a una empresa real, ¿no? pero no teníamos uh -huh. dinero, estamos hablando de que no teníamos dinero mi socio y yo no teníamos dinero pero no había otra forma de convencerlos, ni tampoco lo iban a hacer por amor al arte sobre todo en un formato que en ese momento no existía, ¿no? apenas estábamos experimentándolo eh, entonces, lo que hicimos fue decirles que les íbamos a pagar y que les íbamos a pagar muy bien. Entonces, eh, cuando terminó esa junta les dijimos, bueno, a partir de ahora nosotros les vamos a pagar al final del mes. Eh, ustedes ya empiecen a trabajar. En ese momento se pusieron a escribir, se pusieron a grabar, se pusieron eh, el equipo de, de promoción, se puso a, a hacer promoción, eh, el, el equipo de diseño a diseñar. Y cuando cerramos la puerta, mi socio y yo nos dimos cuenta que teníamos en ese momento una deuda para el siguiente mes de 20 mil dólares, ¿no? Y no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, o sea, no teníamos trabajo siquiera, eh, mi socio y yo. Esto uh -huh. era una idea y ahora teníamos una deuda enorme que cubrir para el siguiente mes y aparte ya habíamos dicho que íbamos a hacer fiesta de, de, de inauguración y todo, ¿no? Era una locura.
3: Pues sí, es pinta locura, sí. Es, 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 es,
1: no, no, sé, no sé con qué pantalones realmente hicimos eso, porque lo que sí sé es que en ese momento toda la gente se puso a trabajar y nació en ese momento Dixo. Eh, y bueno, ya que estábamos endeudados, pues eh, mi socio y yo dijimos pues vamos a, a también alquilar unas instalaciones, ¿por qué no? Necesitamos, <risa> ¿no? Este...
3: Esto, esto es una película americana que venga, hay más, y más, y más, luego ya te persigue sí, los sí, mafiosos, sí. los chinos. Los...
1: <risa> sí, y, y estábamos en unas oficinas muy grandes de, de una agencia interactiva donde teníamos el estudio, el estudio sí era de nosotros, pero la verdad nada más, no era, y el estudio era compartido aparte. Eh, y dijimos, bueno, pues alquilemos también una sala de juntas y una recepción y necesitamos esto y tal, tal. Entonces, bueno, eh, le hablamos al que era el dueño de la agencia interactiva, eh, Dani Sadia y le dijimos, oye, necesitamos que nos, nos alquiles en este momento un eh, recepción y esto y esto. Y dijo, sí, pero ¿para qué lo quieren? Y dijimos, tú, tú no preguntes, tú nada más alquiles, ¿cuánto nos lo alquilas? <risa> y él dijo, bueno, pues se los alquilo, ya ya veré en cuánto, pero ¿para qué lo quieren? Y le dijimos, pues tenemos una idea muy buena, pero ya la ya estamos haciendo. ¿Qué, ¿Qué idea? Y cuando le dijimos, este él dijo, oye, me interesa entrarle, me interesa entrarle al, al negocio y yo aporto capital. Entonces, uh -huh. en ese momento nos vimos librados, ¿no? Por, por el, la deuda que ya teníamos, pues sí, sí, Pero la verdad es que era una empresa muy grande en ese momento. Y una de las condiciones para que metiera Dani también Capital, que confió plenamente en, en, en la empresa, fue meter a otro socio que se llama Rafael Jiménez, que él era director de Yahoo. Eh, entonces, en ese momento, el director de Yahoo también eh, metió su aportación a la, a la empresa... Y pudimos sostenerla durante un año, tuvimos capital para sostenerla durante un año, pero la verdad es que yo no sé por qué Dani confió tanto en nosotros y era una idea absolutamente arriesgada y una locura.
3: Pues sí, la verdad, yo no sé cómo estará el conocimiento de los podcasts en México, pero me hablas hace nueve años, aquí, aquí hoy día casi es nulo el conocimiento entonces, yo yo que no soy te empiezo a creer que sí, que gracias a Dios que te ha pasado todo eso, porque
1: suena todo muy rocambolesco, ¿no? Totalmente. Y al final Totalmente. te sale perfecto. No, y, y, y la verdad al final nos salió perfecto porque eh, a, anduvimos ocho meses con esta inversión, pero bueno, también teníamos un alto, ¿sabes? O sea, también el, el, el dinero no caía de los árboles, o sea, a nosotros nos asignaron un presupuesto y nos dijeron uh -huh. este, esto es lo que corresponde a las acciones que el, que el que estamos adquiriendo, pero eh, a los ocho, al, al año esto se acaba, ¿no? Se acaba el, el, la gasolina y en ese momento era darnos a conocer. Eh, tuvimos la gran virtud de saber a quién, de, de saber en dónde cobijarnos, porque como hicimos alianzas con revistas, en muchas uh -huh. revistas salió el anuncio de Dixo. Eh, teníamos eh, a todas estas personalidades, entonces la verdad es que nos acogieron muy bien en estaciones de radio y nos daban también espacio para anunciar qué era lo que estábamos haciendo entonces creo que claro. creo que eso fue un, un, un acierto de lo que hicimos en ese momento uh -huh. sí, pero si es que
3: sí, hicieron las cosas bien en ese momento, encima si, si es que teníais gente de Yahoo y tal que entendía de marketing y eso, pues ya supongo que ya todo fue rodado, una vez que entra un par de anuncios y vino un anunciante fuerte pues ya es más fácil todo esto teniendo en cuenta que los dejando aparte que tenías que pensar en los contenidos es que claro <ríe> si, si los contenidos no van como tiene que ser
1: todo tampoco puede tirar sí no y, pero déjame decirte que a nosotros nos costó eh, ocho meses como nueve meses más o menos convencer a un cliente en entrarle ¿eh? o sea realmente mm. fue fue una locura porque nosotros llegábamos con nuestro teléfono y le decíamos mira se puede reproducir de aquí música decían, oh, ¿no? Hace, hace nueve años era imposible que la gente creyera que se podía reproducir música del teléfono y para eso apenas uh -huh. estaba entrando el, el iPod, ¿no? Eh, el uh -huh. iPod estaba entrando bien en ese en ese momento. Entonces, a los a los nueve meses, la verdad es que yo sabía que me quedaban tres meses de vida eh, y no tenía ni un solo anunciante y no había una forma en la cual se viera futuro para la empresa. Eh, yo creí que, bueno, nunca perdí la fe ciertamente y no creo que nadie lo haya hecho en, en la empresa todos estábamos trabajando muy bien y, y, y con esta virtud del podcast de, de no tener censura todos los locutores podían decir lo que nunca pudieron decir al aire en estaciones de radio no ni, claro. ni lo que pudieron ni lo que escribían en, en medio de en periódicos no podían este eh, decir lo que querían y aquí sí, entonces la verdad es que Dixon empezó a tener mucho auge y, y fue un sitio muy divertido eh, pero sin, sin publicidad eh, Lo que pasó a los nueve meses Fue que se interesó Microsoft con nosotros Y en ese momento Ellos eh, sacaron a su gente de ventas Y ya se pudo vender el sitio Con publicidad eh, Lo cual a nosotros justamente Nos, nos, nos tomó bien Porque nos quedaban digo, Como unos tres o dos meses de, de batería nada más Y en lo que se vendió y se corrió la campaña Justamente fue cuando agarramos eh, el, el, la sociedad con, con Prodigy. Y hoy en día, bueno, ya creo que la gente en México sabe que después de mucho trabajo, que podcast eh, se puede resumir en... Lo encuentras en Dixo. Estamos claro. a un par de semanas de sacar la parte que llamamos Dixo TV, que realmente van a ser streamings en vivo, diario, unas tres o cuatro horas. Y vamos yendo poco a poco para... porque Sabemos que, que hay que avanzar, pero tampoco podemos eh, eh, irnos demasiado lejos, porque es de repente complicado. Yo me acuerdo mucho del ejemplo de Mobus, sí? ¿Sí? ¿te acuerdas de Mobus? No, no sé qué es. Era un sitio en España que tenía videoblogs diarios. Ah. Y, y era, la verdad, muy famoso. De hecho, era al mismo tiempo que de Dixo estaba Mobus. Eh, uh -huh. Y, y era y era estaban estaban ahí con, con ustedes y en, en, en España y era muy muy cagado eh, porque hacían realmente un buen trabajo ustedes en Mobus allá hacían un gran trabajo pero era muy caro
3: y es, es que aquí además los videoblogs están empezando ahora a, a, a ser conocidos. O Se hará hace un par de años así como mucho, pero antes no había oído nunca.
1: Sí, no, pues imagínate. Yo yo me acuerdo que que era un gran ejemplo también, eh, Mobus... Fue al mismo tiempo, no, 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 es de que haya sido un ejemplo. Era un... como que crecimos en ese momento y al ver que otra empresa está haciendo lo mismo y que está aguantando los golpes, eh, pues es, es, es alentador, ¿sabes? Eh, saber que no está solo en la batalla de decirle al, al anunciante que, que puede... este que puede confiar uh -huh. en, en la red. Y bueno, bueno eh, estos, estos tipos de Mobus TV hacían grandes cosas, pero al final pues entiendo perfecto que no, no alcanzó la gasolina, los costes de, de, de hacer videoblogs y de la manera en la que los hacían en, en España con este conglomerado, eran la verdad de, de alta calidad y pues terminó terminó este cerrando la empresa cosa que a nosotros nos dio como mucho pesar uh
3: -huh. o sea que al final habéis montado una, una programación paralela <ríe> eh, que incluso suena más interesante que la radio de allí y, y la tele porque si ahora va a ser Dixio TV también serán programas tipo televisión y con la misma filosofía Y pues es una, una cosa, una vida paralela no Para el que tenga internet en casa Sí, sí, la
1: verdad, sí Y mira, eh, la verdad es que de repente tenemos esta oportunidad De tener programas de radio Y de hacer otras cosas en medios tradicionales Pero de pronto nos sentamos, Dani y yo Que hoy en día somos los que los que quedamos A, a la cabeza de Dixo eh, Y nos sentamos y decimos Pero es que tenemos que seguir eh, Fomentando eh, la participación En la red, ¿sabes? Sería muy fácil uh -huh. agarrar y pedir un programa de radio, un programa de televisión y entonces mover todas las armas para allá y decir, sí, ahora ya tenemos un programa de radio y está increíble y lo podemos producir. Pero entonces eh, no tendría lógica nuestro argumento ni, ni, ni toda nuestra filosofía de que confíen y que la gente consuma internet, ¿no? Aparte hoy en uh -huh. día creo que, creo que sí es, es eh, muchísimo más eh, creíble eh, escuchar las cosas... ...en internet... ...que en los medios tradicionales... ...los medios tradicionales sí. siguen ...estando muy comprados,
3: ¿no? Exacto, eso iba a decir... ...incluso dentro de lo que cabe... ...yo hoy día me filmo más internet... ...supongo que llegará un día en que esto cambie... ...pero por ejemplo ayer o esta mañana... ...le decía yo a mi padre... ...mira en Twitter han dicho esto... ...mira esta noticia tal, esta... ...y al final me mira y dice... ¿Pero por qué? Dice, tú tienes una vida paralela solamente con Twitter. Dice, conoces muchas más noticias de las que veo yo en la tele? Digo, es que es verdad, muchísimas... Y aquí en España, que últimamente parece que están censurando un montón de noticias que no salen, que yo leo en Twitter y luego no aparecen en las noticias. Y entonces, claro, tienes ese punto de libertad que al final la gente que, que tiene un poco más de curiosidad y no se deja llevarse sin tal sofá y le da, pues acaba en sitios así, con un poco más... Aparte de que es opinión de alguien que suena más cercano, Claro. pues también
1: suenan menos censurados. <risas> claro, totalmente. Eh, a mí me parece que los únicos que todavía no creen, eh, aunque dicen creerlo, pero los únicos que todavía no creen en, en, en Internet, en su presupuesto, es la publicidad. ¿no? Siguen dándole el 80% de la publicidad a, del, del presupuesto de publicidad a, a la televisión y a nosotros nos dejan un 6%, quizá, de, de para, para publicidad en línea. Pero eso sí, vas a las agencias y te dicen, es que el futuro es internet. Pues dame el futuro Ajá. de tu presupuesto, ¿no? También.
3: Yo, yo con, con los negocios soy muy mal pensado. Me imagino que ya hay más tratos eh, de amigos de, mira, yo te tú me haces esta publicidad, yo te ayudo a no sé qué. Pues mira... <ríe> más trapicheos que no veas.
1: Ha sido tan complicado, eh, la verdad... Eh, sinceramente a mí me parece que hay demasiada mafia en la publicidad, eh, hay demasiados Exacto. intermediarios.
3: Eso me refería,
1: sí. ¿No? Este, y, y sí, la verdad es muy triste. Eh, yo creo que de pronto los tratos podrían ser directos y no, hay hay muchas cuestiones que son muy, muy tristes. No sé si sea en el mundo, aquí, aquí lo es. Pero bueno, también tienes que aprender a vivir con eso si quieres eh, seguir en el negocio. Y, y avanzar, eso no significa que, que tú te conviertas en una mafia, significa que, que comprendes que tienes que ir a una agencia de medios para que te contraten, mm -hmm, claro. ¿no?
3: esto es como cuando hubo un tiempo que decían, no me acuerdo de dónde lo leía yo, que decían, no aceptéis los típicos eh, publicidad de blog que te contactan directamente y te dan, yo qué sé, 100 euros por poner un pequeño banner y tú decías, ¿por qué no pues tengo que aceptarlo esto si yo me voy a llevar 100 euros limpios decían, es que está rompiendo el mercado porque claro, lo que pasa es que no hay intermediarios viene el, el publicista toma mi página web, ponla ahí en pequeñito a mí me pasó una vez simplemente camuflando una palabra en mi blog, me dieron 100 euros y dije, madre mía, ¿cómo no voy a aceptar esto? <risa> y claro, y la gente y luego leía yo por ahí, pues no, esto no se puede aceptar porque están rompiendo el mercado, el marketing digo, vale, por un lado sí, pero a ver, también hay que aprender eh, internet no es un enemigo internet hay que aprovecharse de ello ...y si esto están rebajando... ...igual que el que vende naranjas... ...pues a él le costará 10 céntimos... ...en el mercado salen a 3 euros... ...y a lo mejor si las vende por internet... ...las puede vender a 50 céntimos... ...y ganárselo íntegro...
1: ...sí, totalmente, y sabes... Eh, eh, ...yo creo que esto ocurre... ...también por, por, y siempre se los digo... ...por la pasadez... ...de lanza... ...de, de, de las agencias... ...o sea, uh -huh. no te buscaría... ...directamente una marca... Si no supiera que estos 100 euros, a ellos les cuesta 1000 euros, ¿sabes? Porque uh -huh. si, si, si la marca va directamente con una agencia y dice, oye, a mí me gustaría que Sune tuviera un, una publicidad, la agencia le cobra 1000 euros y a ti te claro. paga 100 euros. Exacto. Entonces, uh -huh. eh, a, si esto lo sumas a, a, a la cantidad de medios a los cuales quiere llegar la marca, pues obviamente la marca tiene que pagar no sé, el, el 400% más del costo real de lo que sí, es. Sí. Entonces, no ocurrirían estos trastos si no se hubieran en algún momento, eh, si no hubieran sido tan golosos las agencias uh -huh. de medios. Si Exacto. las agencias de medios hubieran hecho bien su trabajo, no tendrían por qué saltárselo.
3: Bueno, en, en todos lados, ¿no? Los, los intermediarios, yo creo que cada vez están un poco más destinados a rebajar el número de intermediarios en todo. Que si nos ponemos a mirar, hasta en el fútbol, por ejemplo, dicen, ah, oh, mira, el Real Madrid ha fichado a este. Y luego te enteras que el que lleva el representante de este jugador es el mismo representante que el entrenador. Y simplemente por el que el representante pilla cacho, lo trae.
1: Sí, sí. Y como tú dices, es en todos lados, pero yo creo que. que... A nosotros también muchas veces nos dicen, ¿eh? Así de... No, bueno, es que tiene que ser con esta agencia. Y si no, te cobramos de todas maneras una comisión. No, pues entonces, con todo el respeto, pues, si no, no trabajo contigo, ¿no? O sea, creo claro. que también uno tiene que tener eh, la seguridad en su medio en decir... Mira, yo no tengo por qué y, y, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro que ustedes yo creo que están eh, eh, muy enterados de esto, ¿no? Aquí en México está el millonario más, el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim. Eh, que tiene una cantidad de, de, de dinero absurdamente eh, eh, obsceno. Eh, y cuando, cuando nosotros nos han llamado para colgar... Eh, publicidad de ellos, nos piden que les demos eh, un trato preferencial y que rebajemos nuestros precios un 60% más o menos, ¿no? Eh, y ellos lo compran entonces al, al 40% de su valor real. Entonces yo les digo, bueno, ok, está bien, pero ¿me vas a comprar mucho? Bueno, ya veremos después. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la ganancia? Yo que gano en venderte a ti mi producto que vale 100 euros, en vendértelo en 40 eh, si nada más me vas a comprar uno, mejor me voy con el tipo de la marca chiquita que me lo compra en 100 euros, porque tú no me estás dando volumen, y bueno, ellos en ese momento dicen, no, bueno, pero es que así trabajamos nosotros, bueno, así, así trabajarás tú, a, a mí no me conviene trabajar así, y con el permiso, pero como no me conviene y no pienso rebajar mi producto, pues mejor prefiero mm -hmm. que no, no me lo compres en, en el 40% de lo que vale y busco otros clientes, finalmente no es el único que hay. Pero, bueno, hay mucha sí. gente que, que que no 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 eh, confía en su producto o tiene este temor y dice, bueno, ya, sí, te lo vendo al 40%. Pues, no, la verdad es que sí tienes que agarrar y, y, y dar a respetar tu producto. Y decir, si eso es lo que cuesta. ¿Por qué? Porque sí llega, ¿sabes? O sea...
3: Uh -huh. de pronto sí, es que nada más tienen que, que hacer números eh, con toda la audiencia que tenéis en total de todos los podcasts con todo en Dixo pues claro al final creo que es a la cuenta de todas todas eh, porque exactamente cuántos eh, cuántos podcasts tenéis alojados ahora
1: pues mira hoy Entonces, en día eh, déjate digo exactamente cuántos cuántos podcasts tenemos que aparte van creciendo eh uh -huh. que son estos de,
3: en la página unos, ¿no? Unos, no página uh -huh. dixo.com pestaña Podcast no para que la gente siga y vaya entrando
1: Exacto. Ahorita tenemos 15 podcasts que publicamos semanalmente prácticamente, ¿no? 15 podcasts, Aquí mira,
3: Byte Podcast sí que es bastante conocido.
1: Ajá, que es de tecnología. Capitán Pada, que es de cómics. Tenemos uno que se llama Círculo Mixtop, que es eh, de música. El Club de los 21, que es el que yo hago, que es muy divertido, la verdad. <risa> el de Filter Magazine, que es de la revista Filter, de, de una, una filial... GAS, que es de, de arte, es un podcast que se dedica a fomentar museos, exposiciones y demás.
2: Uh
3: -huh. Uno
1: que se llama Guaya Digital, que trata de publicidad. Índice, que es de historia. Otro de, de música, que se llama cassette grabado. Moisés Polichuk, que es de negocios. Por ejemplo, tenemos Save the Children, el podcast oficial de México desde, de Save the Children, esta ONG. Lo tenemos nosotros, cosa que a mí me da mucho gusto, porque no tienes que olvidarte que eres humano. Y, y, uh -huh. y no todo es negocio, también hay que fomentar el, el hacer estas, este, este tipo de conciliaciones. Y nosotros no ganamos nada con tener el podcast de Save the Children, tampoco se puede vender. Pero a mí me gusta que exista claro. un, un esfuerzo de filantropía en Dixon. Uh -huh. Tenemos Fernanda Tapia, que es un podcast increíble, que le va muy bien. Y tenemos un podcast que nosotros llamamos Cast que es también de, de puro... De puro eh, Casual y, y un poquito de desmadre. Y todos estos podcasts los publicamos constantemente. Entonces, la verdad es que sí es, sí es como bastante, bastante chamba. Pero lo que uno tiene que, que estar consciente, te digo, es del alcance de su medio. Eh, si tienes dos años con tu podcast, pues son dos años que le has trabajado. Y si tienes uh -huh. ocho años con tu podcast, son ocho años que le has invertido y que nadie te ha... Eh, eh, ayudado en ese momento Tú has creído en tu podcast Y eso es lo que uno tiene que, que ver Al final creo que Mira, que, creo que en este caso Con todo lo que te he contado Dixio es un ejemplo de que se puede Y de que hay que arriesgarse para hacerlo
3: no te, Tanto no, eh, y, y, y,
1: no, y no te voy a decir que, que Todo el tiempo ha sido Miel sobre hojuelas, ¿no? Todo el tiempo de hecho estamos eh, Luchando para que esto salga adelante pero, ¿qué ha sido satisfactorio más no poder? Eso no uh -huh. nos, no, nos, no nos queda duda, ¿no? De que, de que todos creímos en la empresa y, y todos seguimos haciéndolo, pues sí, ya llevamos ocho años, ¿sabes? De pronto volteo la, la mirada y digo, pues ya es mucho, o sea, ya, ya, ya no es poquito tiempo, ya, ya no es una aventura, ya es una certeza la que tenemos con Dixo. Uh -huh.
3: aquí se intentó se intentó algo similar no sé bien bien no sabría decirse exacto que se llamaba podcast SA ah. y bueno lo que lo que pasa que era con podcast no buscaban o sea era con, con gente amateur total y yo puede ser que ahí fuera un poco el fallo entonces pretendían meter anuncios en, pero era era diferente no era una página que albergaba pretendían buscar hacer como una red de podcast y una vez que ellos negociaran anuncios y meterlos en cada uno de los nuestros, pero cada uno por separado, no sé, era un poco diferente. Fíjate y ahora que... hay un chico que va a sacar una cosa que se llama Sin Guión, que me dijo que bueno, que le gustaba la idea de Dixo, que quería hacer algo similar, pero no sé bien cómo
1: lo va a hacer. Fíjate que, que te lo comentaba por mail cuando tuvimos los primeros acercamientos. Hmm. Eh, Exacto, hace, cuenta eso. Hace bastante, <risa> bueno, hace, ¿no? ¿Qué habrán sido cuatro años quizá, eh, tres, cuatro años, eh, ya existía Dixo, Dixo España y nosotros ya habíamos eh, eh, orquestado todo el movimiento para que este mismo modelo ya existiera en, en, en España. Entonces, uh -huh. eh, ya teníamos un staff, eh, ya teníamos eh, un gerente digamos allá ya existían todas las las armas y los recursos ya habíamos destinado inclusive recursos eh, para para aventarse ahí estás bueno, bueno, ¿Hola? Ah, es que, sí, sí. perdón, se escuchó de pronto un ruido ahí y dije... Sí, ¿no? yo también lo escuché como que se colgaba Skype, pero no. Sí, pero bueno, perdón. Eh, entonces te decía, ya teníamos todo, o sea, ya, ya existía Vixo España. Ya teníamos este los dominios, ya teníamos la gente, teníamos a Gómez Puma inclusive, que, que ustedes lo conocerán también por allá por tener su programa de radio sí, que sí. duró tanto tiempo. Uh -huh. Y a ellos ya los teníamos en el, en el, en el staff. Pero bueno, en ese momento eh, fue cuando ocurrió esta crisis inmobiliaria y, y directamente iba a pegar a, a cualquier eh, esfuerzo que iba a hacerse. Entonces, eh, no, no pudimos concretarlo, aunque ya estaba, ¿eh? O sea, de verdad, ya teníamos prácticamente fecha de lanzamiento, ya habíamos eh, traído, ya estábamos platicando con, con el que iba a ser el, el, el gerente... ...de Dixo España... ...ya lo habíamos mandado traer... ...ya nosotros ya teníamos nuestros boletos de avión... ...para ir allá... Eh, Dani Sadia ya había ido a España... este a, ...a hablar con el staff... ...y ya estaba todo listo... ...ya estaban todos pactados... ...íbamos a arrancar en quizá un par de meses... ...pero se vino esta crisis inmobiliaria... ...que a nosotros nos pegaba directamente... ...porque eh, vendíamos a través de Microsoft... ...entonces si se afectaba a Microsoft... ...Estados Unidos como ocurrió y que cayeron sus ventas, eh, nos iba a afectar a nosotros, y ya no pudimos eh, eh, continuar con eso. Pero ya existía Dixo, Dixo España, ya 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 era un hecho, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, esperemos que, que, se, que se pueda hacer con este con esta iniciativa que, que mencionas, y si no, bueno, quizá en algún momento eh, retomemos el, el proyecto y nos lancemos otra vez, ¿no?
3: Uh -huh. Pues sí, a ver qué es pasa. Interesante. ¿no? Y entonces vosotros, tengo una, una duda, aquí siempre estamos con el tema feed, que si, sí, feedburner, que si sí, tal, como, explícame cómo tenéis el tema, bueno, alojamiento, supongo lo aloja todo Dixo.com, ¿no? Tenéis ahí servidores, cada, o sea, todos los podcasts los tenéis vosotros albergados.
2: Sí, y, y, alojados. y, y
3: nosotros
1: abrimos un, un feed para cada nuevo podcast, lo bueno. que sí es que después de 8000, 7000 podcasts, ya eh, los que también se fijaron en nosotros fueron los de Apple. Entonces, después de publicar tal cantidad. De, porque mira, eh, ponte a, a, a pensar realmente. Eh, mm. Esto significa que publicamos cerca de 100 podcasts al mes, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Qué compañía realmente eh, ofrece una cantidad similar de podcasts? Yo de verdad he investigado y el que. No, el nadie, sigue, yo
3: diría que nadie. No, o
1: sea, el que sigue publica. ...cuatro podcasts al mes... ...quizá ocho podcasts al mes... ...bueno, ponle 20 podcasts al mes... ...que no no, no he encontrado una que publique ocho podcasts al mes... ...pero pero de, de ocho... ...de veinte podcasts a cien podcasts... Pues ...sí hay una diferencia grande... ...entonces Apple mm -hmm. en algún momento... sí dijo, oye, están produciendo ustedes muchos podcasts... ...me están nutriendo de muchos podcasts... ...vamos a hacer algo... ...porque ustedes no les doy un lugar especial... ...en, en, en iTunes Music Store... Eh, y los pongo a ustedes como, como un proveedor destacado. Entonces hicimos el, el, el arreglo y hoy en día en iTunes México eh, tenemos mm. en la sección de podcast, tú entras y aquí Dixo está como un proveedor destacado donde tenemos un, un cuarto, digamos, para nosotros solos eh, y, es, y está muy bien porque ahí metemos todos nuestros podcasts y todos nuestros, nuestros feeds. Hay otras empresas que también son proveedores destacados, como algunas periódicos, pero Dixo, que es una empresa realmente pequeña, está al lado de la BBC. Entonces, bueno, sí, sí. Interesante. Es, sí, está bueno, ¿no? Sí, está bueno ahí tener nuestros nuestros podcast y estar compitiendo al lado de, de ese tipo de generadores de, de contenidos. Y les abrimos un feed a cada uno. Eh, en algún momento pensamos que todos podrían eh, salir bajo el mismo feed, ¿no? Un solo feed de Dixon. Pero imagínate que tú estás interesado en uno solo de los podcasts y te llegan mm, claro. de repente a tu iTunes 100, pues sí sería sí, sí. ¿no? spamear.
3: <risa> claro. Lo que he visto ahora, mientras hablas, he estado mirando en Byte Podcast, veo que a través de FeedBarner está, está todo enlazado. Y no sé si has oído rumores, que espero que solo sean rumores, de que FitBarner a lo mejor cierra. ¿Qué pasaría en este caso? A, a mí me afectaría, pero poquito, pero a vosotros ya sería la repanoche, habría que crear un nuevo Fit y, y. Y lo de cambiar el, el Fit con iTunes es un poco complicado. Claro. No si sí. has oído ese, ese rumor de FitBarner.
1: Pues mira, hace poquito lo compró Google. Entonces, eh, habría que ver realmente cuál es, el, cuál es la. la... La situación ya una vez que están parado con, con, con Google, porque antes pues sí era como una empresa eh, aparte hasta que hasta que lo compraron, pero bueno, no no creería que, que, que uno que fuera cierto, eh, sí lo he escuchado, pero no, no creo que fuera cierto y si lo es. Bueno, pues tendríamos que trabajar mucho, ¿no? Para que,
3: para que los podcasts
1: eh, se, se redirijan. Yo creo que se puede hacer ahí un script, ¿no? Si, si, si se cambia la dirección a otro lector de, de feeds, pues se hace un script que diga que cualquier eh, dirección que tenga FeedBurner ahora se dirija, se redirija a tal. Pero bueno, eso tendría que verse con los programadores también, ¿no? Y esperemos que no ocurra, sí, ¿eh? Eso. Para que no tengamos todos problemas.
3: Eso ya vendrá, sí. Entonces,
1: sí, es, eso es un poquito lo que lo que ha, lo que ha ocurrido, ¿sabes? Mm, creo, que, creo que todos tenemos que apoyarnos en, en algún momento, ¿sabes? Todos los podcasts tenemos que apoyarnos uh -huh. en algún momento. No tenemos que caer en lo que caen las estaciones de televisión y las estaciones de radio, que son muy herméticas. Creo que no pasa uh -huh. nada si nosotros eh, en, este, en este momento... Eh, abrimos y decimos, sí, está increíble, escuché un podcast de otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque uh -huh. hay público para todo, ¿no? El sol sale para todos. Sí,
3: bueno, aquí en España está siempre, sí, sí. <risa> hay gente que dice que hay un círculo que es donde me muevo yo también, dice que somos muy endogámicos porque estamos siempre, ah, mira, escuchaba tal, escuchaba cual, y luego hay gente que, que no, que va a su bola, no es un poco complicado. Si, si estás con todos en plan hermandad, casi que parece algo malo, cuando yo no lo veo así, porque cada vez se va uniendo más gente, yo creo que al final se puede hacer algo, aunque llegar al nivel que estás hablando de Dixon lo veo un poco complicado aquí hoy por hoy, no, no veo iniciativas y la gente, como además eh, tiene trabajos paralelos, siempre es algo, algo eh, después, en, en las horas libres, entonces... Cualquier cosa que se hace siempre se queda un poquito coja en ese tema.
1: Sí, sí. Bueno, es que mira, eh, creo que ante todo cuando uno empieza a trabajar sobre su empresa es dependiendo qué tanto tiempo le vas a dedicar a tu empresa es lo que te va a regresar. Claro. ¿no? Eh, uh -huh. Pero pero bueno, o sea, se dice muy fácil, pero de verdad es, es complicado y de repente la gente pues sí tiene que pagar eh, la, la renta y tiene que pagar eh, bueno su manutención y la, la esposa y el hijo y todo, ¿no? Entonces no, no es algo de, tan tan fácil, es un poco de película, como bien dices, como de película americana, ¿no? Uh -huh. pero, pero también es cierto, si tú le dedicas mucho tiempo a tu empresa, tu empresa te regresa mucho. Eh, solamente que sí hay un par de tragos amargos que hay que pasar, pero en todos lados, eh, de pronto la gente sí, exacto. te dice, ¿no? como en todo. Exacto, te dicen, uh -huh. es que no es nada seguro lo del podcast. Bueno, déjame decirte que tampoco tu trabajo es seguro, ¿eh? Si estás en una empresa cualquiera.
3: Exacto, hoy día aquí, mira, en España no es seguro hoy día ni ser ni siquiera funcionario En cualquier momento cambian algo que ya se está rumoreando Y todos los funcionarios ya no tienen la seguridad que tenían
1: Totalmente, entonces eh, creo que de pronto es un es como meter la, la cabeza en la arena Y creer que no pasa nada cuando estás en una empresa Pero pero la verdad eh, me parece que, que todos estamos igual de, de inseguros en, en un, trabajando para alguien más que trabajando para uno mismo Pues mejor trabajar para uno mismo no
3: exacto eso sí yo soy autónomo también pero bueno es más
1: otro tema pero pues esperemos esperemos que de verdad eh, la gente uh -huh. eh, mira ta, donde se sientan más a gusto pero si hay eh, algún momento y siempre siempre he dicho esto eh, si tú le preguntas a cualquier persona exitosa el secreto de su éxito ninguno te va a negar el, el secreto sabes no ni existe sí, una forma esfuerzo
3: que... y ya está no todos,
1: todos te dicen sabes o sea todos y aparte todos dicen lo mismo todos te dicen cree en lo que haces uh -huh. a tal manera emplea, en la cual... emplea tiempo sí te, la, te la haces y el tiempo te va a dar te va a dar la, la razón nadie nadie te dice otra cosa que no sea esa ¿eh? de verdad uh -huh. nadie tú pregúntale a, a desde a Paul McCartney hasta eh, Steve Jobs cuando vivía no pregúntale a cualquiera y todos te dicen creen lo que haces creen lo que haces uh -huh. y aguanta pues. Pues sí. eh, me pregunto muy consejo sí y me pregunto por qué si todo el mundo te da su, su fórmula no la siguen todos no
3: bueno porque se tienen muchas preocupaciones y, se, y hay que o sé sea, hay que estar muy seguro realmente sí,
1: sí pero bueno ahí, ahí creo que, que que ojalá y, y la gente pueda, pueda de, de repente dar ese paso, eh, porque, porque bueno, no tienes nada que perder y sí tienes el mundo que ganar, ¿no? Uh
3: -huh. Pues mira, yo si te parece, a ver, por mi parte he terminado, pero eh, tengo preguntas de un oyente de la Zonecracia que dije un mensaje en Twitter si alguien tenía preguntas y una persona me hizo caso, <ríe> menos mal <Muy> bien. <ríe> Pues nos tomamos un descansito. Y enseguida volvemos con el email de Joan de FMD Menja. La primera regla de la Sonecracia es, no se habla de la Sonecracia. La segunda regla de la Sonecracia es, no se habla de la Sonecracia. La tercera regla de la Sonecracia es, si te gusta el podcasting, la tienes que escuchar. Bienvenido a la Sonecracia.
2: Hola a todos, soy Joan, Tony en Twitter, y envío este audio para mandar alguna pregunta a Fernando Benavides de Dixo. Dixo es un portal de podcast en México muy importante. Me interesa la parte profesional del podcast, porque sé que hay algunos podcasts en Dixo que, que ganan dinero con ello, o en, en el caso uno concreto que conozco, Byte, Byte Podcast. Pues que yo sepa, vive del podcast. Me parece muy interesante que alguien pueda vivir eh, haciendo podcast de calidad, además, en, en español. Me gustaría saber, aparte del origen de Dixo, algunas cosas de su funcionamiento. Tengo curiosidad por saber cómo gestionan los anuncios. En los podcasts de Vixo, en muchos de ellos, pues hay, hay muchos anuncios, o hay bastantes anuncios. Me gustaría saber si los buscan los podcasts, si los busca Dixo, si tienen algún comercial y, bueno, cómo se reparten los ingresos. Si es que se puede saber, claro. Pero bueno, no todo es el dinero. Me gustaría saber cómo conviven también con podcasts de aficionados. Porque no creo que todos los podcasts eh, puedan vivir de ello. Entonces, saber si hay algún requisito de calidad para formar parte de Dixo o simplemente, bueno, hay, hay otros criterios. También me gustaría saber si tienen algún tipo de relación comercial con, con las emisoras de radio convencional. Saber si hay algún podcast que sistemáticamente se emita en alguna radio de frecuencia modulada. Y nada más, soy Juan, Johnny VNG en Twitter. Eh, salgo ocasionalmente las pocas veces que pueden darme la voz. Y salgo en casi todos los programas del podcast Folding the Últimamente también escribo un artículo de opinión cada martes en el blog de Daniela Voz. Y esto es todo. ¡Arriba la su desgracia!
3: Eh, a ver, te voy a leer el email de Joan, de... tiene un podcast que se llama Fendi Benja, eh, me dice... Que escucha Byte Podcast De David Ochoa Y dice David vive el podcast Me gustaría saber ¿Cuál es el proceso de, Con los anunciantes? Si los busca únicamente David Si los proporciona Dixo Si alguien de Dixo Se ocupa llenar los anuncios Bueno, esto yo creo Que lo hemos respondido antes ¿no? mm -hmm. Si funcionáis como una empresa Entonces Pues
1: Ochoa hace su programa Y ya está Exacto. <risa> ahora, de hecho Nosotros eh, eh, Pagamos realmente Por el contenido ¿eh? O sea Dixo asume sí, sí. los gastos, y no solamente los gastos, sino también paga a, a su staff es sí, una empresa,
3: ¿no? es una empresa total, o sea, no tenéis ninguna diferencia con, una, con otra empresa Totalmente. y pagamos
1: <risa> impuestos y nos consumen igual los impuestos que
3: a los demás <risa> a ver, seguimos, dice, me gustaría saber cuántos podcasts tiene Dixo como pod, eh, como ocupación principal saber si tienen otros podcasts hechos por aficionados y qué criterios de calidad se, se emplean para estar ahí
1: bueno, mira, eh, tenemos como habíamos dicho 15 podcasts, eh, hay algunas empresas que también nos contratan y nosotros les hacemos las producciones pero no se publican en Dixo, se las damos y ellos ya se encargan de, de montarlas, mm -hmm. no es todo el caso pero bueno eh, llega a ocurrir y en, en los primeros que habrán sido 5 años, 6 años quizá de, de Dixo, nosotros estábamos muy interesados en abrir eh, las puertas y publicar podcast de gente que no pertenecía al staff. Entonces abrimos una sección que se llamaba Los Otros, eh, y, y ese estaba abierto para que la gente mandara tanto blogs como podcasts y los publicábamos. Uh -huh. Curiosamente la gente no, no respondió tanto, aunque, aunque teníamos mucha visita, mucho tráfico de, de visitas, la gente no respondió mucho ante, ante la puerta cuando se abre. Eh, y, y de pronto también acogimos un par de podcasts de gente que nos decía que ellos querían estar en, en, en el staff, eh, nada más para poner su, su podcast. Eh, lo hicimos, y ¿sabes qué? Que, que, que dejaron, al principio nos mandaban bastantes eh, bastantes podcasts, eh, comúnmente con regularidad, pero después dejaron de hacerlo, dejaban de hacerlo, pues precisamente porque decían que tenían otros trabajos y demás. Y a nosotros uh -huh. no nos convenía esto, porque nosotros sí los metemos... Primero en nuestro estado, claro. los metemos en, 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 en los, los promocionamos en iTunes, pero lo peor uh -huh. de todo es que si los metemos a, a, a venta, a Dixo, y hacemos nuestro kit de, de, de promoción, vamos a las agencias, claro. los ofrecemos, y de pronto dejan de, de mandárnoslos, ¿no? Y la verdad, uh -huh. eh, y había podcast que nos decían, mira, yo tengo cinco años haciendo mi podcast, y de pronto lo dejaban de hacer, ¿no? Con lo cual, una vez ya en el, en el consejo de, de la empresa, decidimos que ya no podíamos arriesgarnos a hacer eso porque, eh, y lo decía el, el gerente de promoción aquí, nos decía, entran con muchas ganas, sí, yo quiero, mira, yo te mando esto, esto, pero de pronto también se les va se les va, un se les va la, la emoción y dejan de hacerlo. Entonces, eh, con, con mucha tristeza decidimos que ya no podíamos seguir albergando otros podcasts porque la mayor parte de las veces, bueno, no la mayor, el 100% de uh -huh. las veces, pues nos dejaron de mandar, entonces teníamos que volver a reconfigurar el cuarto, Vaya. teníamos que volver sí,
3: ¿no? sí. Es una lástima porque porque la iniciativa era buena Pero claro, como decir, no no interesa Eso eh, en cierto modo mancha un poco la, la, la seriedad Porque dices a la, a la gente que confía en este programa Ya no... y parece que respondemos nosotros Cuando
1: simplemente estamos ayudando Sí, lo que le acabas de decir es, es cierto O sea, mancha la seriedad Porque hay podcasts que tienen años Años y años publicándose eh, mm. Cada quien por su lado o aquí Y de pronto... Eh, Empiezas con uno, le, le, y, y aparte le inviertes, porque eh, sí 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 es una inversión el, 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 la imagen, el mandar a un vendedor y todo, eh, uh -huh. para que de pronto se deje de hacer. Y se entienden las causas, y, y pues espero que también se entiendan las causas de por qué no no alojamos otros podcasts, ¿no? Pero bueno, lo intentamos en alguna vez, de verdad era nuestra nuestra mayor intención, y con mucha tristeza vimos que no, que no funcionó.
3: No puedo ser. También has dicho que, que hacéis eh, podcasts personalizados para empresas. Esto todavía no... Yo no he oído que aquí en España se haga. Alguna vez se ha rumoreado, no sé si alguna lo llega a tener, pero no es demasiado público. Pero esto sí que yo lo veo como el futuro total en cuanto a empresas, podcasts privados que le envía a los trabajadores con información o con el trabajo del día o lo que sea.
1: Pues mira, eh, lo, que, lo que hacemos es, de pronto, eh, nos llaman para una campaña de publicidad y es probable que el target que tenga la campaña de publicidad no sea el de la página, ¿no? Si de pronto es para señoras que, que no sé, quieren un tinte para el cabello, pues definitivamente la gente que visita Dixon no es ese tipo de gente, o es muy reducido ese, ese número. Entonces lo que hacemos es producirles esos podcasts y ellos ya los ponen en su página, los hacen en... en eh, en sus redes sociales y ahí los, los van este moviendo eh, ahí lo que hacemos es realmente cobrar por la producción cuando cuando existe una pauta pues nosotros cobramos no solamente por la producción sino también por la entrega no porque ya las suscripciones ya son muy altas también en, en los podcasts entonces ya aseguramos que también van a llegar a, a la gente pero si no tenemos el target también hay que ser muy sinceros y decir oye la verdad es que este no es mi target, pero te lo puedo hacer y tú te encargas de distribuirlo, ¿no? y funcionamos bueno bien.
3: seguimos sí. seguimos con el email de Iván que, que se ha currado más que yo muy bien
1: muy bien bueno, felicidades saludos.
3: Me servido, oyente muy bueno dice eh, existe una empresa en México que es parecida que se llama frecuenciacero.com.mx esto me advierte si quieres pregúntaselo fuera de antena si le da puro a responder y pregunta si esto es parecido a Dixo.com o es competencia entonces yo aquí te dejo libertad de responder de no de hacer un poco el político de... no fíjate
1: que, que eh, es muy curioso de, de repente existe esta teoría de que cuando hay una idea en el aire a lo mejor muchos la jalan no fíjate que frecuencia uh -huh. cero eh, que estuvo al mismo tiempo que nosotros no sé quién 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 salió primero lo que sí sé y estoy seguro es que ni ellos copiaron la idea ni nosotros copiamos la idea pero también uh -huh. es un conglomerado de podcasts la diferencia es que en efecto ellos no tomaron a celebridades ellos también se fueron como con con personas eh, que, que uh -huh. no tenían un escaparate, sí, sí. Y, 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 y no sé realmente cómo sigan hoy en día. Creo que siguen, pero ya no es su fuerte, eh, abandonaron un poquito el, el, el negocio. A mí me llamaba mucho la atención y la verdad es que este, tenía como una muy buena impresión de ellos. Sí son competencia, pero qué bueno que haya competencia, ¿sabes? O sea... Que, en lugar de que vaya yo solo con las marcas y decirles esto es podcast, qué bueno que vayamos Ajá. dos y les digamos esto es podcast y esto es podcast. Pero significa claro. que estamos haciendo entonces podcast, ¿no? Eh, ellos están, no creo que no están aquí en, en, en la Ciudad de México, me parece que están en otro lado, pero eh, sí hacían hacían podcast y se me y se me hacía que tenían buenas ideas. De pronto tenían unos, unos podcast con personajes... Que trabajaban en el servicio forense, en la morgue, una cosa así. Y así eran como detectives también. y Me, me parecían uh -huh. buenos, ¿eh? El problema de pronto es que no existe la facilidad de palabra con la gente que no está habituada a hacer podcast. Entonces sí se escucha la diferencia de pronto atraer a un locutor y que ya tiene dominado el uso del claro. micrófono. Uh -huh. Que no tiene que ver que sea locutor de radio, ¿no? Puedes tener también tu podcast desde hace tres años y ya dominas perfecto la palabra en el micrófono. Pero bueno, eh, no, son son digamos competencia, pero a mí me gusta que exista esa competencia y la verdad es que los respeto mucho y, y les tengo como una buena consideración. Ojalá haya muchas empresas, necesitamos muchas empresas que hagan podcast. Para que...
3: Claro, la verdad es que sí, si sí, sí existiera no una competencia, sino muchas más, pues eso significa que, que el negocio va bien, entonces los todo hoy día, las, las, las patrocinios se fijarían en eso, le llamaría la atención, y bueno, como todo, esto es como todo, tenemos muchas zapaterías y todas sobreviven, o casi todas. Sí, exacto.
1: Y mira, hay, hay una cosa que es, que es muy triste. Eh, en estos días eh, me he puesto a pensar y digo, bueno, ya... Hay que mejorar más la producción, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a... Estamos invirtiendo en, en el estudio para mejorar la, la producción. Eh, y a mí me parece que... Qué que bueno que vayamos a mejorar la producción. Qué, qué, qué malo que sea eh, después de tanto tiempo que uno dice... Bueno, ahora hay que mejorar esto. ahora hay... Eh, Yo creo que lo mejor sería que existiera una competencia al, al, al nivel... Y que uno dijera, ahora tengo que superarlo, ¿no? Y él, ahora tengo que superar a tal... A tal. Porque si no, si, si existe la, la, la probabilidad, la posibilidad de que, de que uno se estanque, si no… Sí, de, de acomodarse, ¿no? De acomodarse. Entonces, ojalá, sí, sí. ojalá la verdad, eh, ¿sabes? Hace tiempo también Televisa hizo un, un esfuerzo igual a Dixo y no aguantaron, me parece muy raro que no hayan aguantado con tanto presupuesto, no aguantaron y terminaron cerrándolo. Pero pero era bueno, porque me acuerdo que en ese momento también decíamos, bueno, ahora hay que hacer el videoblog, ahora hay que meterle a tal, ahora, ¿no?
3: Claro. Bueno, el caso más más claro de competencia de no parar, pues vendría a ser eso, Microsoft y Apple, ¿no? Pues uno, están todo el rato, cada año, sacan diez hagan 10.000 productos para intentar superar al otro. Sí,
1: ojalá, ojalá y la verdad eh, nos, nos encontremos de pronto más. Más competencias. Uh
3: -huh. Bueno, bueno pues, seguimos, ya pues, terminamos con el, el mail de Iván.
1: Lo que necesite. Qué bueno que te estuvo tan interesado.
3: Sí, estuvo, la verdad que conoce más el tema que yo, casi mejor lo hubiese, lo hubiese traído. <risa> Dice, me gustaría saber qué relación tienen con las emisoras FM y si hay algún podcast que se emite también en, en la FM la radio...
1: El, 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 ya, ya habíamos dicho, las relaciones que tenemos con las, las eh, radiodifusoras, es que nosotros mm. venimos de ahí, ¿no? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo, eh, entonces este me parece que tenemos un, un lazo muy fuerte porque en primera nos conocemos todos, eh, sabes también que hay otra cosa muy interesante... Casi todos han pasado por Dixo, casi todos los locutores de las estaciones han pasado por Dixo, antes o después de ser locutores, ¿no? Eh, pero por lo regular, como existe una buena relación, hay veces que llega una marca y dice, oye, a mí me gustaría un podcast con tal locutor. Y lo contratamos y tenemos el podcast, y a lo mejor dura 12 emisiones porque están contratadas 12 emisiones. Pero entonces tenemos una muy buena relación porque finalmente todos nos formamos en la, en la radio. Eh, en cuestión de podcast que si, que si se transmiten en uno o en otro lado, no porque nosotros creemos realmente que tenemos que producir para internet, no, no convertir un programa de radio en podcast. Y, y viceversa, creemos que un podcast no está hecho para la radio, tiene otras virtudes y tiene esta, este sabor de no eh, censura. Lo que sí te puedo adelantar es que estamos trabajando en un programa, realmente en un programa muy ambicioso de radio, eh, el cual no va a salir en, 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 en radio y en internet, sino que se va a dividir una parte en radio y una parte en internet. Pero todavía para eso yo creo que le cuelgo un poquito, porque sí estamos eh, metiendo mucho, mucho este, interés en eso, y pues sí tenemos que tener locutores, este, eh, a escribirlo de una manera correcta, pero estoy seguro que cuando salga vamos a estar muy satisfechos.
3: Uh -huh. A mí la verdad lo que has dicho antes que yo lo, los podcasts y cada vez aquí parece que ahora eh, la moda, por decirlo así, en España es que cada vez se asemejen más a programas de radio. Y a mí esto no me gusta, que mm, suenen tipo radio, no sé, me, me suena, me gusta más los podcasts los entiendo más tipo que me estén hablando a mí, no que estén hablando en general como si tuvieran una televisión delante. No sé si me explico. Me, me, me gustan más los podcasts que siento más cercanos. Aunque esté muy bien editado y con música, pero se está eh, todo muy estructurando. Sección, plan, eh, musiquilla entradilla, sección. Como, como si fuera un programa de radio que, que, que empaquetas
1: ya para decir, toma, te lo vendo. Sí, claro. Lo entiendo porque nosotros hacemos muchos así, ¿eh? Este... <risa> Eh, y pero ¿sabes qué? Eh, yo creo que tienes razón en algo. El podcast eh, nació como tú dices, ¿no? O sea, nació de, de una forma mucho más amigable, mucho más cercana. Uh -huh. eh, el meterle producción y el meterle edición y todo es una cuestión que se ha acoplado, pero el podcast uh -huh. real es un podcast eh, de persona a persona, ¿no? donde tú escuchas una conversación es como si estuvieras en un, en un café y estuvieras sí. o platicando o escuchando la conversación de al lado ¿no? pero eh, es, es como realmente nació y es como se hace yo creería el 95% de los podcasts yo creo que se hacen así y creo que deben de mantener también este espíritu independiente eh, aquí me parece que quizás sea más fácil para, para una venta el meterles más producción ¿sabes? y Tienes que tener en claro cuál es tu fin con el podcast. Eh...
3: Sí, porque yo creo que porque no, no están acostumbrados. Entonces, si, si vendes, aunque sea la aunque sea la mayor conversación del mundo, Steve Jobs con... Claro, claro, <risa> con, claro. Con, con leche, con, con, ¿Con le... Bill Gates sí. Con Bill Gates. A solas, a lo mejor, te costaría venderlo más. Claro,
1: sí, totalmente. Pero, pero mira, como te digo, y, y yo creo que aquí hay que, hay que estar muy claros. Eh, para un esfuerzo que es comercial, tienes que, que eh, pintar tu producto comercial. Eh, uh -huh. Es decir, sí. los blogs que, se, que, que ponemos en Dixo... Casi todos tienen que ver con, con hablarle a mucha gente. Eso no quiere decir que cada uno no tenga su blog en lo particular. Yo tengo mi blog y hablo de una manera más personal, pero no puedo hacer lo claro. mismo en Dixo porque va dirigido a más gente. Entonces, uh -huh. eh, los podcasts me parece que también es, es un ejemplo similar. Si tú quieres venderlo y llegarle a más gente, quizá tengas que ponerle un poquito más de adornos.
3: Sí, sí. Bueno, sí, ahora que ahora has dicho los blogs, me abría la mente web, webblogs sl que es eso, alberga muchos blogs y que está como enfocado, todo muy similar, de hablar al público, aunque sea uno temática cine, otro prensa rosa, pero todo tiene ese tono de informativo. Uh
1: -huh. Sí, y pero lo interesante y lo hermoso de internet es que puedes indagar tanto como quieras. Eh, uh -huh. ...de pronto escuchas un podcast... ...que, que tiene muchas secciones y todo... Y, ...y si no te gusta... ...siempre habrá un podcast que no las tenga... Eh, ...eso eso me gusta mucho... Eh, ...y viceversa... ...si de pronto sí, crees sí. que el podcast... Es, es ...le falta algo... ...de comercial... ...pues podrás encontrar eso... no ...pero eso es, uh -huh. eso es lo hermoso de los, de los podcasts... ...que tú escuchas lo que quieras escuchar... ...mira, eh, hace poco... Eh, hablaba yo, tenemos este podcast de historia donde también hablamos en él, ¿no? Pero hay un podcast especializado en Napoleón Bonaparte, y nosotros somos muy fans de Napoleón Bonaparte. Uh -huh. Bueno, me encanta que exista un podcast que nada más hable de Napoleón Bonaparte, que no hable de otra cosa más que de él, porque me parece fantástico, me parece fantástico que si te adentras eh, al, al tema, puedas encontrar toda esta información, ¿no? Claro. Entonces, este y eso, y eso, esa herramienta que tiene el, el, el internauta, ahora sí, no, no me gusta esa palabra, pero bueno, internauta, eh, me parece que, que es la base de su crecimiento, es qué tanto quieres avanzar, uh -huh. me parece que si tú quieres detenerte en algún punto y te sientes cómodo con ese podcast, está increíble, y si quieres avanzar más, puedes avanzar más, y siempre vas a encontrar algo muchísimo más clavado, ¿no?
3: sí lo que sí que veo también como oyente de podcast que eh, lo que más valoro muchas veces es el no sé el carisma que tiene la persona que me está hablando yo escucho podcast que no me interesan nada a mí la tecnología no me interesa y a veces lo escucho porque la persona que está me parece graciosa o me gusta cómo habla con su compañero o podcast de noticias que ya veo las noticias y me las sé pero me gusta cómo, cómo lo llevan sin tener ningún tipo de Superproducción solo ellos como eh, eso, la aportar el carisma que, que, que eso en la televisión no se ve aunque sea muy carismático la persona él está ceñida
1: al guión y ya está ah, claro tienes toda la razón la, la, la personalidad ahí se refleja y, y te sientes más cómodo no sí me parece que tienes toda la razón
3: sí al final acabas incluso parece que conoces a la persona es que luego en persona... Sí,
1: totalmente no, sabes que es, bueno, está bien padre. Parece,
3: parece menos, más real la persona del podcast que de los programas.
1: Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo. Y la verdad se hace, <risa> se hace una relación súper íntima, ¿no? Eh, porque uh -huh. aparte hablas con toda la, la eh, fluidez que con la que hablas en la calle con un amigo. Entonces, eh, la gente entiende eso como una cercanía, como una amistad, como una relación, como uh -huh. alguien, Y pero esa, esa es la virtud del podcast, ¿eh? Eh, Tiene credibilidad, porque sabes que no hay una compañía enorme atrás presionando. Entonces, o sea, si tú ¿no? realmente, en, y eso no hay que perderlo y hay que aprovecharlo, si tú realmente le dices a la gente, este, mira, a mí me convenció... Ir a ver esta película, es muy probable que la vayan a ver más que porque estén viendo el póster, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Incluso si conocen a la persona que hace el podcast y ya saben, los gustos son similares, pues dicen, mira, normalmente acierta, porque no deja de ser su opinión personal. Sí, sí, sí.
1: Y ojalá llevemos eso a, a buenos términos. En este caso, como te decía, eh, aquí, en, aquí en, en México y aquí en los podcasts de Dixos hacemos el esfuerzo porque lean más, ¿no? Pero mira, muchas veces sí, sí nos contactan y nos dicen, oye, quiero leer un libro de historia, ¿qué me recomiendas? Qué bueno que ocurra eso, ¿no? Qué bueno que crean uh -huh. en ti y que confíen para que les recomiendes un libro de historia o un libro de literatura universal, ¿no? O, o narrativa, o sea, lo que sea. Es, es, libro, right. es fantástico.
3: Ahora me, me ha venido a la mente, el otro día leí un, un Twitter de, de una persona famosa aquí, un tenista, que pone ¿Cómo me gusta Twitter desde mi Samsung? No sé qué, muchas veces decía la palabra Samsung, y abajo ponía Escrito desde iPhone <risa> <risa> Y a esto es lo que estamos diciendo <risa> Increíble, increíble Vaya enganchada le pegaron
1: <risa> Increíble, me encantó eso, sí está buenísimo Sí, este hay que hay que mantener ahí la credibilidad, ¿no? Que es lo, que es lo mejor sí. A ver qué... Y bueno, última pregunta
3: de Joan y terminamos. Dice que si en México se estila que se graba en podcast en una sala en directo. como Es que eso aquí lo estamos haciendo mucho, nos gusta mucho conocernos y ser amigos y entonces hacemos ahora hay unas jornadas en Madrid, por ejemplo. Y uno de los platos fuertes, pues es que hay podcast en directo, se suben a un escenario, como si fuera un teatro, y se pueden hablar. O bueno, hay, hay veces que se ha, traf... se ha traspasado el podcast al, al show, hemos llegado a ver gente disfrazándose, cuando eso en, en la grabación no lo van a ver, pero para los del público sí. Y entonces, pregunta eso: si en México se estira mucho, o si o con tanta gente que hay, tantos millones, no, todavía no se ha, se ha hecho ese acercamiento.
1: Bueno, sí se ha hecho, eh, sí se hizo, de hecho hace tiempo eh, existía, ahora te voy a decir, eh, un, un, un show de hecho de Leo Lambertín, uno de los socios de, de aquí, que hacía lo mismo, eh, pero creo que no funcionó tanto. ¿Sabes cuál es el problema en México? El ancho de banda. Eh, aunque cada vez es mayor, de pronto el, el hacer algo en vivo eh, casi siempre se, se empieza a a este a cortar entonces no nos no es tan atractivo de pronto eso eh, ojalá se hiciera más ahora que el ancho de banda está creciendo aquí ya de una manera muchísimo más este seria pero bueno hasta el momento creo que creo que no sé se hacía con este programa que te digo se, llama, se llamaba Nerdcore y lo uh -huh. hacían igual, en un sillón, dos personas estaban hablando, invitaban a gente, era como un show, pero este pero no... Creo que se dejó de hacer, sobre todo por esto, el, la gente no tiene el ancho de banda para poder recibir una señal en vivo sin que se corte, ¿no? sin que exista un buffer size y, y todo y todo esto. Pero ojalá y se, y se retome un poco la idea, es hacer eso en Dixo TV, ¿no? Vamos a transmitir en uh -huh. vivo todo el tiempo y, y a ver cómo a ver cómo se pone.
3: Yeah. Bueno, tú te, te estás refiriendo a... Bueno, lo que aquí llamamos video podcast que está mal dicho, porque son podcast igualmente. Pero bueno, él se, él se refería más a, a eventos en persona. Aquí lo que hacemos no, no se emite en streaming. Tú estás hablando de algo diferente, pero bueno, similar. Ah, ok, pero
1: entonces, ¿cómo, cómo ustedes lo, lo plantean?
3: Eh, es como, como una exposición anual que hacemos. ¿no? Y entonces eh, se elige un, una ciudad, unos los organizan y una fecha, pues todo el mundo que quiera ir, oyentes y no oyentes, va allí. Se, se va, nos conocemos y ahí como si fuera una obra de teatro.
1: Increíble. Y <risa> la
3: que sale en di diferentes podcasts.
1: Increíble, pues ojalá y lo hagamos, ojalá y un día nos, nos organicemos. Tenemos aquí al día Digital y también tenemos... Eh... Eh, este otro esfuerzo que también se hace de internet cada, cada año, uh -huh. pero pero bueno, es en general de, de internet, pero me parece una idea fantástica, ¿eh? ojalá y un día podamos este, organizarnos y hacerlo, o sea, me parece, me parece pues, que, sí. que vale la pena rescatar o, o, o implementar una forma porque sería una convivencia increíble con podcasters, ¿no?
3: Muy bueno, me pues mira, parece muy si, bien. Si, si, me... si te interesa visitarnos en octubre, aquí se hacen en Madrid. Si entras en jpod.es, te informas y hasta te vienes de vacaciones a España. Increíble. Nos conoces a todos.
1: Increíble, claro, ¿eh? sería, sería muy bueno. Y hasta me permitiré en algún momento decirle aquí al equipo que si no existe algo así, que, que intenten organizarlo, porque creo que sería una fiesta y una reunión sí, increíble, ¿no? Es que...
3: Suena bien porque nosotros cada año se ha ido haciendo y cada año ha venido más gente. Primero era venían sola gente, solo gente que hacía podcast, luego cada vez más oyentes. Y por ejemplo, cuando hicimos en Barcelona, que en ese estaba yo la organización primero, eh, éramos unos 250 asistentes. En esta última del año pasado ya fueron 500. O sea, ya en, eso en dos años. Entonces parece que cada vez más... El evento este es lo que está dando un poco más de renombre aquí en España.
1: Oye, increíble, ¿eh? Ya increíble. Les, les diré aquí ¿Y que, y que investiguen y si no, este, hacemos uno en conjunto con ustedes y, y lo hacemos. Y,
3: que, y quedamos en la mitad.
1: No, está increíble, está muy bueno. ¿no? Quedamos en un barco ahí perdido. Exacto, está increíble, está buenísimo. No, bueno, en una de esas sí nos lanzamos a España y ahí hacemos una fiesta, pero estaría increíble hacer dos, este, dos similares, ¿no? O sea, el esfuerzo pues sí. aquí en México y el esfuerzo en, en, en España uh -huh. y, y vemos como... ¿Cómo le hacemos? Me parece muy bien, ¿eh? Está, está padrísima la idea.
3: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí mi, mi entrevista y gracias a, a, a Joan, que, que ha hecho también parte del trabajo duro. Hombre,
1: sí, un saludo. <risa> y cuando quieran y cuando ustedes puedan venir aquí a México, los estudios de Dixo están abiertos para, para ustedes, ¿eh?
3: Eso, recordamos a la audiencia que, que hemos estado hablando con Fernando Benavides en Twitter, mimoso 1. Y si queréis, buena parte
1: de Dixo.com, fernandobenavides.me. Sí, eh, eh, existe en el, en el Twitter, están precisamente eh, los sitios, los blogs personales, ¿no? Donde cuelgo no solamente las reflexiones personales, sino también muchos de los uh -huh. guiones que se hacen en Dixo, ¿no? Ahí existen uh -huh. varias cosillas. Entonces, bueno, si, si ustedes eh, tienen el... Me, el, el hacen el favor de su, de su visita pues ahí serán muy bien recibidos tanto en el blog como en el twitter como en donde sea ¿no? y cuando vengan a México armamos aquí hacemos unas tapas y cerveza y bueno nos ponemos aquí a grabar como locos
3: pues mira ahora, ahora que dices eso justo en lo que antes te explicaba el evento este a nivel eh, nacional no pues ahora se está, eh, nos estamos subdividiendo y están haciendo sub-eventos pequeñitos por provincias, y el mes que viene me voy a Zaragoza, que está aquí a tres horas, y hacen eso, han quedado para tomar cervezas, hacer tres podcasts en directo en un bar, y bueno, pues parece que también vamos a ir bastante gente, y yo, que eso, yo me desplazo a propósito, aparte de la gente que es de allí, venir gente de Madrid y tal, y bueno, para, para hacer un poco de jaleo con los podcasts. Increíble,
1: increíble, <risa> sabes, ser, eh, fue una lástima que tuviéramos ahorita esta conversación, Hace unos tres meses más o menos, cuatro, eh, fui a Bilbao, eh, a, la, a la región uh -huh. de Rioja, y estuve ahí un, un rato y hubiéramos aprovechado y hubiera tomado ahí un EasyJet y me voy a donde estés.
3: Pues mira, seguro que mucha gente de por la zona también se hubiese apuntado, porque mira, aquí dices de quedar y siempre cae alguno. Sí,
1: es increíble, ¿eh? qué buena idea. Ojalá y aquí habríamos de hacer como un pequeño... Este estudio de, de mercado, a ver qué tanta gente sí tiene su podcast aquí y a ver qué, qué tanto se uh -huh. puede armar y, y, y moverse. Porque creo que en España existe más la cultura de tener el podcast eh, por persona uh -huh. como debe de ser, que aquí. Pero habría que igual, y, y, y estoy hablando antes de tiempo, habría que hacer un estudio a ver si sí si, si existe aquí en este en este momento.
3: ¿no? Sí, esto alguna uh -huh. vez George Green me, me ha comentado que, que una de las cosas que ve un poco así con envidia uh -huh. sana es eso, ¿no? que aquí se... Hay como una comunidad de vamos para aquí, vamos para allá, organizamos esto, organizamos lo otro. Bueno, cada zona tiene su cosa buena. A nosotros nos gustaría tener un Dixo, y vosotros <risa> <risa> quizá en un futuro todos tengamos todo. Exacto,
1: ojalá todo se globalice para bien. Eso, sin competencias y todo el mundo junto. Exacto, <risa> sí. Un Dixo y una comunidad en todos lados, eso deberíamos de tener. Eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias
3: por venir y te dejo ya que sigas trabajando. Hombre, muchas
1: gracias a ti. Qué, qué honor haber estado en tu podcast. La verdad es que estuvo muy padre. Estuvo increíble.
3: No, yo con un invitado así que no tengo yo que explicar nada. Explicas todo de pe a pa Y yo okay, aquí solo me faltaba la Coca-Cola. Pues a ver si, si después
1: también nos, nos regresas la visita en el podcast del Club de los 21 y este y hacemos ahí algún, algún este eh, enlace, ¿no?
3: Bueno, bueno a ver. Ahí... A mí me da un poco de vergüenza eso, pero bueno. No, Hombre, sería un placer. Bueno, pues bueno, cojo el guante a ver, a ver, qué pasa. Bueno, hombre,
1: un abrazo y, y a... entonces estamos en contacto para que nos regreses la visita.
3: Muy, Muy bien, venga, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego.
1: Bye.
0: ¿Qué pasó? ¿Ya
3: ahora grabaron? mismo, acabamos de colgar hace tres segundos. Justo cuando me has eh, ya, ya, dicho, estaba. Mira, de, de hecho, vamos a cerrar el capítulo Sunecracia con tu llamada. Estás en directo en la Sunecracia.
0: Hola, ¿qué tal la audiencia de la Sunecracia? Me agarraron aquí desprevenido.
3: Aquí tenemos al causante de que haya venido hoy Fernando Benavides. Gracias, porque yo la verdad es que tenía vergüenza de, de contactar, no sabía cómo hacerlo. ¿no? Con un, una empresa tan grande
0: y tal, digo. Pues sí, pero mira, lo, lo bueno de internet es eso, que nos une, Ajá. y este, y en el podcasting siempre es interesante estar a mano. Y Twitter, gracias a Twitter, ¿eh? que podemos hacer este contacto.
3: Pues sí, ¿eh? Twitter es una manera muy rápida, yo he visto muchas veces cosas con empresas de, oye tú, pan, sí, pa, pim, pan, pan, ala venga, quedamos.
0: ¿Verdad? Además, mira, la promoción en todos lados es siempre buena, así que ya veremos. Pues ¿Y sí. qué tal la entrevista? vaya bueno, ya la escucharé. Eso, ya escucharás Sara, despídete de la audiencia Sunecraf y luego si quieres seguimos hablando. Perfecto. Eh, pues que estén muy bien, un placer como siempre estar acá. Esperamos que hayan disfrutado aquí la, la entrevista, que conozcan un poco más del podcasting en México, sobre todo de, de empresas ya profesionales, ¿no? Que cobran dinero, que hay descargas y que se tienen haciendo desde hace años, ¿no? Sí, esperamos que ustedes en España... Eh, pues lo hagan pronto. Yo creo que son ganas de hacerlo. Me imagino uh -huh. que eso es algo que tomaron aquí, sí, que, sí, sí. que solamente y... se tiene que hacer. Y órale, no no esperen a que a que alguien más lo haga, ¿no? A que el gobierno, a que alguna empresa, que este podcast SL <ríe> o cosas así. Si, si tienen ganas de emprender, pues háganlo. Tú, y tú, este, tú pues estás seguro saludo. que
3: no estabas oyendo, ¿verdad? Porque tiene sentido todo lo que dices con lo que ha dicho. <ríe> No, no, obviamente no. Parece que pero, lo hayas oído ya y estás comentando.
0: Pero pues es, es natural, es natural. ¿no? Yo creo que aquí no, ya en estas épocas de Internet ya no es necesario este recurrir a las viejas fórmulas. ¿no? Uh -huh. Si tienen ganas de, de hacer algo, de hacer dinero, de hacerlo profesional, que profesional simplemente significa cobrar dinero por algo, incluso por algo amateur que hacemos, no como uh -huh. grabar un podcast, pues hacerlo.
3: Bueno, pues eso, esta es una ecracia, no ha sido patrocinada por Dix, ha sido patrocinado por... Venga, yo os digo tú la cuña. Por Rutka. <ríe> Rutka,
0: <¡Rutgers! ríe> <ríe> Qué rico.
3: que habéis tenido a Fernando Benavides, la verdad que ha sido un podcast bastante interesante. Hemos, todavía estoy dando un poco vueltas a todo lo que ha dicho. Me ha gustado mucho que les haya interesado con esto de, de las JPOD, de las reuniones y tal. Y lo que hemos dicho, mira, unos envidian o envidian o, o tienen curiosidad por tener lo del otro y el otro, por, lo, nosotros por tener algo tipo Dixo, que estamos siempre peleando eh, por, por los anunciantes y tal. Pero bueno, ya hemos visto que lo que realmente se necesita son ganas, porque no un poquito de suerte, pero sobre todo ponerle muchísimo empeño y, y confianza, vamos, prácticamente ciega por lo que ha dicho, porque me ha parecido... ¡Wow! <ríe> Yo estaba flipando, en serio, parecía una película americana, venga, más deudas venga, venga, ah, no pasa nada, venga, venga <ríe> pero mira, al final les ha salido bien y yo que me alegro de que existan más proyectos así ¿qué más? como como punto final del podcast agradecer a todo aquel que me ha ayudado a hacer este, este programa Josh Green, Juan por sus preguntas eh, bueno yo siempre digo que uno no es realmente lo que es, sino de quién se rodea. Y mira, pues parece que me estoy rodeando con gente pues muy maja, que me ayuda, y yo lo agradezco desde aquí mil, mil, mil. Y pues lo dicho, escuchad a Fruitcast, escuchad Femme Umenia, entrar en Dixo.com y sobre todo, sobre todo, volver a la Sunecracia. Y nos vemos. Recordamos, blog, lasunecracia.blogspot.com que se puede escuchar en iBooks, en iTunes, en tu móvil. <risa> bueno, y eso. Que tengan buen día. Yo soy Sune. Nos vemos. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más más sin cortes y muchísimas cosas más extras.